0: Welcome to my G-Spot Hi, ich bin Stefanie Giesinger und wir befinden uns hier in meinem G-Spot. Es ist nämlich mein absoluter Lieblingsort, an dem ich mit euch über alles sprechen möchte, was mich interessiert. Das sind Themen wie Fashion, Sex, Feminismus, Beziehungen, Freundschaften, anything, außer Tabus. Und ich werde hier nicht sitzen und einen Vortrag halten, sondern werde Gästinnen dabei haben. Und das sind unter anderem Expertinnen, Freundinnen, alles Menschen, die mich inspirieren und die ich mit dem Thema assoziiere. Mein Wunsch ist es, dass wir uns hier einmal die Woche treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Ich sitze am Küchentisch und schreibe in meinem Journal. Circa drei Meter vor mir steht mein Diskospiegel, angelehnt an meine Wohnzimmerwand. Während ich über meinen nächsten Satz nachdenke, schaue ich in den Spiegel und streiche mir meine Haut an meinem Kiefer hoch zu den Ohren. Jeden Tag entdecke ich eine weitere Stelle an meinem Gesicht, die mich stört. Ich frage mich häufig, soll ich das jetzt nicht einfach wegmachen lassen? Generell ist ein Blick in den Spiegel fast immer damit verbunden, dass ich nach Makeln suche. Laut meiner Erinnerung sind die letzten Gedanken vor dem Spiegel, wenn ich abnehme, wird mein Gesicht bestimmt wieder schlanker und kantiger. Ich sollte echt aufhören, so viel zu fressen. Ich verstehe es nicht. Ich mache Sport, ernähre mich gesund und trotzdem bin ich aufgebläht und habe diesen Speck hier. Vielleicht muss ich mir das doch absaugen lassen. Jetzt ist es soweit. Ich lasse mir Veneers einsetzen. Meine Zähne sind so widerlich. Heute Abend mache ich wieder Face-Yoga, denn wenn die Nasobialfalte noch tiefer wird, gibt es kein Zurück mehr. Apropos Nasobialfalte. Vor zwei Monaten war ich das letzte Mal bei einer Schönheitschirurgin zur Beratung. Grund meines Besuchs? Meine Nasobialfalte. Oder wie eine Dermatologin vor vier Jahren zu mir meinte, ja, also bei der Angela Merkel-Falte könnten wir auch ein bisschen Hyaluronsäure spritzen. Damals war ich wegen einem ganz anderen Grund bei ihr, habe sie aber auch gefragt, was würdest du denn so alles bei mir machen? Vor dem Termin ist mir der Übergang zwischen meinem Nasenflügel und meinem Kinn kaum aufgefallen. Jetzt sehe ich fast nur diese eine Stelle, weil ich in den Spiegel schaue. Oder mich auch auf Bildern sehe. Mein G-Spot-Cover habe ich übrigens von meiner Freundin und Fotografin Steffi Braun nachretuschieren lassen, mit der Bitte, die Falten um den Mund zu entfernen. Ich frage mich, wann das Ganze anfing. Wann habe ich angefangen, meinem Aussehen so eine große Bedeutung in meiner Selbstwahrnehmung zu geben? Seitdem ich denken kann, war es mir wichtig, schön auszusehen. Vor dem Kindergarten wurden die Haare geflochten, ein Outfit abgestimmt. An meine Kleidung und Frisur vom ersten Schultag kann ich mich noch mehr erinnern als an alles Inhaltliche. Dann habe ich mit 16 bei GNTM, also einem Schönheitswettbewerb, teilgenommen, weswegen ich mich seitdem natürlich nur noch mehr durch mein Äußeres definiere. Nicht nur habe ich einen höheren Anspruch an mein Erscheinungsbild, sondern nehme auch wahr, wie andere eine utopische Erwartungshaltung haben. Damit meine ich nicht nur die Modelagenten, die mir immer wieder sagen, ich sei zu dick, sondern auch die Menschen, denen ich im Alltag begegne. Meine erste negative Erfahrung war kurz nach dem Sieg von GTM. Ich war mit Freundinnen an einem See, als mir von einem Typen hinterhergerufen wurde, die Zellulite hat man im Fernsehen aber nicht gesehen. Seine Freundinnengruppe hat gelacht. Ich habe mich zutiefst geschämt. Das ist unter anderem auch ein Grund, wieso ich schon einige Ärztinnen gefragt habe, was ich denn gegen meine Zellulite unternehmen kann. Mit 18 stand ich mit meinem besten Freund, mit dem ich in unserer frühen Jugend Victoria's Secret Shows ansah, das erste Mal in einer Schönheitsklinik. Grund? Fett am Innenschenkel und an der Taille reduzieren. Denn ich war mir sicher, ich kann mit diesen Problemzonen meinen größten Traum, Victoria's Secret Angel zu werden, nie erreichen. Die Ärztin zeichnete mir nach einem kurzen Vorgespräch mit einem Filzstift die Körperteile an. Mein bester Freund dokumentierte alles. Dann war es soweit. Durch ein Vakuum saugte eine Maschine mein Gewebe ein und gefrierte es zu minus 11 Grad Celsius. Cryolipolyse heißt diese Prozedur. Das ist genau der Schönheitseingriff, der seit längerer Zeit negativ in den Medien rumschwirrt, da Linda Evangelista, eines der bekanntesten Supermodels der 90er, die Hersteller auf 50 Millionen Dollar verklagte, da sie schlechte Erfahrungen mit der Behandlung machte. Ich frage mich gerade, wieso tun wir uns all das an? wenn selbst diejenigen, die von unserer Gesellschaft als die schönsten Menschen der Welt gekürt werden, sich nicht schön genug finden. All der Schmerz, all die Energie und all das Geld für oft lebensbedrohliche Eingriffe. Dieses Sprichwort hörte ich in meiner Kindheit immer, wenn ich beim Haaremachen weinte. Es bedeutet so viel wie, Schönheit erfordert Opfer. Es ist ein vermeintlich harmloser, zumindest sehr gängiger Spruch in Russland. Auch meine Freundinnen und deren Mütter nutzen ihn häufig. Ja, man muss vor allem als Frau Opfer bringen, um von der Gesellschaft als schön wahrgenommen zu werden. Heute möchte ich mit euch über Schönheitseingriffe sprechen. Es fällt mir nicht leicht, mich zu diesem Thema zu öffnen, denn es ist ein sehr persönlicher und verletzlicher Raum. Auch weiß ich nicht vollkommen, wie ich dazu stehe. Ich finde mich fast schon nicht reflektiert genug, was diesen Bereich betrifft. Vielleicht sogar etwas gefangen. Gefangen in meinem eigenen Gedankenkarussell, toxischen Mustern und dem gesellschaftlichen Druck. Ich möchte versuchen, zumindest ein kleines Stück Klarheit in meine Perspektive zu bringen. Um dies zu tun, habe ich eine Gästin eingeladen, die genau zu diesem Thema in ihrem letzten Buch geschrieben hat. Ich freue mich sehr, mit ihr offen über unsere Gedanken zu sprechen. Sophie Passmann ist erfolgreiche Autorin vielzähliger Bestseller, Moderatorin der Talkshow Neo Ragazzi und bekannte Podcasterin. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit Themen wie Feminismus, mentaler Gesundheit, Gesellschaftskritik und dem Patriarchat. In ihrem neuesten Buch Pick Me Girls spricht sie über das gleichnamige Internetphänomen und ihr eigenes Aufwachsen. Sie schildert darin unter anderem ihr Verhältnis zu ihrem Körper und wie sie zu Schönheitseingriffen steht. Willkommen, Sophie Passmann.
1: Danke für die Einladung. Sehr gerne, danke, dass du hier bist. Ich habe große Lust und ich fand äh, total spannend, was du erzählt hast, also in deinen, in, in deinen einleitenden Worten, weil ich gemerkt habe, ach so, so, heute geht es ja richtig ans Eingemachte. Mhm. Wir reden ja hier richtig über konkrete Sachen, die gemacht werden. Gerne, also nur wenn du dich damit naja, also ich glaube, das Thema kommt gar nicht aus ohne. Ich bin da relativ streng mit Leuten in der Öffentlichkeit, mit Frauen in der Öffentlichkeit, weil ich das nicht schlimm finde, was machen zu lassen. Ich finde es schlimm, wenn Leute so tun, als würden die Lippen größer durch viel Sport und genug Wasser trinken. Und das ist ein bisschen das, was passiert oft. Es gibt immer noch einen Unterschied zwischen etwas aktiv Verschweigen und Lügen. Und manchmal ist aktiv Verschweigen nicht besser oder schlechter, weil wenn man sagt, meine Skincare-Routine hat mein Leben verändert, dabei aber im Grunde. 3 Milliliter Botox im Gesicht hat, dann ist die logische Konsequenz, dass Leute denken, diese Skincare-Routine, die man hier verkauft, die sorgt dafür, dass die Jawline schmaler wird und die Augen geöffnet. Und ähm, da bin ich relativ hart ins Gericht gegangen mit mir, beziehungsweise ich habe mir vorgenommen, einfach offen darüber zu sprechen. Und ich, es ist nicht meine Lieblingssache bei, ähm, betrifft ja meistens Frauen, Frauen mhm. im Netz, ähm, Influencerinnen, wenn die so tun, als würde sich das Gesicht einfach im Alter verändern. Durch. Das ist... Deswegen finde ich es total toll und beeindruckend, dass du quasi hart eingestiegen bist und meintest, ja, wir reden heute über Sachen, die gemacht wurden.
0: Voll, danke, auch danke für deine Transparenz. Aber ich finde, viele Menschen können sich zu dem Thema nicht so leicht öffnen, weil da sehr viel Scham einfach mit verbunden ist. Und du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, dass oft solche Schönheitseingriffe stattfinden aufgrund von Scham. Ja. Und dann ist es im Umkehrschluss auch so paradox,
1: dass dann wegen Scham auch wenig darüber gesprochen wird. Du hast total recht, es ist ein Teufelskreis, klar, weil Leute lügen, genau wie du sagst, wegen Scham mhm. und dann führt dieses Schweigen weiterhin dazu, dass noch mehr junge Mädchen verunsichert werden und dann sind wir in einem Teufelskreis und irgendwie müssen wir da rauskommen, aber das wird mit Sicherheit nicht mit Strenge funktionieren, sondern, wie du sagst, man muss schon auch sanft und verständnisvoll bleiben.
0: Ähm, ich habe erstmal ein kleines Spiel vorbereitet. Es ist ein Quiz, und wir sollen erraten, ich kenne die Antworten tatsächlich auch nicht, was die Antwort auf die Frage ist. Die Redaktion wird uns dann die eigentliche Antwort reingeben. Was ist der beliebteste plastisch-chirurgische Eingriff weltweit?
1: Was denkst du? Das weiß ich, glaube ich. BBL, oder? Mir hat mal jemand erzählt, dass die am häufigst durchgeführte Operation, Aha. period, von allen Operationen, die gemacht werden, die Fettabsaugung sein soll. Samuel? Es ist die Fettabsaugung. Okay. Crazy, oder? You knew it. Also, ich will mich nicht auf diesen Fakt festnageln lassen, aber es werden wohl sehr viele Fettabsaugungen durchgeführt. Das kann gut sein.
0: Was denkst du, wie viel Prozent der Patientinnen sind Frauen in Deutschland? Von Schönheits-OPs? Mhm. Ich würde sagen so 70.
1: Oh, was können Männer denn machen lassen? Auch Fett Fettabsaugen ist ein
0: Ding bei Männern. Ich habe auch tatsächlich gehört, so Bizeps einsetzen lassen mit Silikon oder mhm. Waden. Das habe ich auch sehr oft
1: gehört. Waden ich glaube, es sind trotzdem, ich glaube, es sind 95 Prozent Frauen. 95. 90, ich sage 90. Okay.
0: Es sind 88 Prozent Frauen.
1: Ich glaube, es wird weniger. Also der Anteil von Männern wird größer. Mhm. Aber ich glaube schon, das sind vor allem noch Frauen.
0: Ja, ergibt Sinn. Leider. Was ist der beliebteste Eingriff in Deutschland? Ich sage Brustvergrößerung. Aber vielleicht nach unserer ersten Antwort ist es doch Fettabsaugung.
1: Nee, das, ich glaube nicht Fettabsaugung. Ich glaube...
0: Brustvergrößerung?
1: Zählen dann in OPs und auch so Eingriffe wie Botox und Lippenaufspritzen rein?
0: Ah, ja, gute Frage. Der beliebteste Eingriff. Dann ist es
1: wahrscheinlich Botox. Nee, dann sag ich, ich sag Lipfiller. Ich glaube, Lipfiller ist immer noch ein riesending.
0: Der beliebteste Eingriff in Deutschland ist die Lidstraffung.
1: Was? Ältere Ladies am Bodensee, na klar. Es das gibt ist
0: voll fies. Nein, nein, nein.
1: Es gibt doch jetzt schon eine Generation von Frauen, die gedacht hat, mit 30, die andere Generation wird es leichter haben. Und jetzt mhm. sitzen wir schon wieder hier. Und diese Generation ist jetzt schon 60 und hat einfach Falten mittlerweile, mhm. weil eine Lidstraffung brauchst du mit 30 nicht. Aber es gab ja schon eine Generation von Frauen vor uns, die sich. Genauso gehasst hat wie wir Stimmt. und gedacht hat, irgendwann wird es besser. Spoiler, es wird
0: nicht besser. Hm, wird es wirklich nicht. Wie viele Schönheitseingriffe pro Jahr weltweit werden vorgenommen? Chirurgisch und nicht chirurgisch. Also
1: weltweit 10 Millionen. <lacht> ich versuche gerade so, jemand, der Botox machen lässt und Lippen, der ist ja schon mindestens zwei bis dreimal pro Jahr bei so einem Beauty-Doc. Stimmt. Das heißt, man hat pro Nase <lacht>, äh, schon mal mindestens drei, aber dann sind das ja auch die Leute, die tendenziell eher nochmal andere Sachen machen lassen. Auf weltweit zehn 100 Millionen. 100 Millionen. Ich sag 350 Millionen.
0: 350 Millionen?
1: Ja. Okay, ich sag 100
0: Millionen. Es werden pro Jahr weltweit 30,4 Millionen Schönheits-OPs vorgenommen.
1: <lacht> weltweit nur? Auch mit Botox und Fillern und allem? Gut, wir haben kein Problem. Abgehakt. So, Feminismus kann weitermachen. <lacht> Krass. Gut, ich habe, aber ich habe offensichtlich, ich dachte so in Amerika, ich weiß, nicht, man denkt immer an anderen Ländern. In Amerika ist bestimmt ganz schlimm. Aber es ist so gängig in Deutschland,
0: ich hätte jetzt wirklich mit mehr gerechnet. Was ist der durchschnittliche Preis einer
1: Nasenkorrektur in Deutschland? Ich würde sagen 3000 Euro. Kann ich dir nicht, ich war, Nasenkorrektur war immer eine der wenigen Sachen, über die ich nicht mal ansatzweise nachgedacht habe. Ich habe über alles schon nachgedacht. Ehrlich? Oh, alles. Wirklich. Ich finde meine Nase tatsächlich
0: ein bisschen groß, wenn ich zu lange drauf rumstarre. Aber ich sehe so viele Bilder von mir
1: und immer fällt mir was anderes auf, was ich an mir hasse. Es ist ja. so nervig. Nee, Nase fand ich immer... Nee, Nase, ich glaube einfach, es war bei mir andersrum. Ich fand andere Sachen so viel schlimmer an mir, dass ich dachte, wenn ich jetzt anfange, lasse mich zu operieren, ja. dann fange ich mit Sicherheit nicht mit der Nase an. Weil ich aber auch, ich war ja, ich war ein super dicker Teenager und einen Satz den dicke, nein, ich war nicht super dick, ich war dick. Und einen Satz den so dicke Mädchen oft hören, du hast so ein schönes Gesicht. weil die natürlich, Weil man kann ja über dicke Kinder nichts anderes Nettes sagen, als wenn man den Rest von deinem Körper ignoriert, dann sieht dein Gesicht eigentlich ganz gut aus. Deswegen hatte ich nie Komplexe mit meinem Gesicht, sondern einfach mit allem anderen. Die Gesichtskomplexe kamen dann, als ich keine Körperkomplexe mehr hatte. Also man sucht sich einfach was anderes. Äh, was war die... Traurig. <lacht> Nasenkorrektur. Oh. Nasen mehr als dreieinhalb? Ich glaube fünfeinhalb. Fünfeinhalb. ist doch schon ein komplizierter Eingriff, oder nicht? Ja, das
0: stimmt. Ich bleib irgendwie bei dreieinhalb. Eine Nasenkorrektur kostet in Deutschland
1: 4.620 Euro.
0: Ja, okay, Sophie ist schon näher. 4.600.
1: Du für den Preis. Komm, wir machen was schnell. <lacht>
0: Ich glaube, es würde sehr viel Kritik hageln, wenn man ganz offen sagt, hey, ich lass mir jetzt meine Nase machen, denn ich glaube, viele würden sagen, ja okay, was bist du denn für ein Vorbild, mach doch lieber heimlich.
1: Das ist aber so eine Social-Media-Logik, der man eh nicht mehr entkommen kann. Das ist ja das Gleiche mit, welche Klamotten kaufst du. Wenn du Fast Fashion kaufst, unterstützt du Fast Fashion. Wenn du Designer-Sachen kaufst, dann ist es einfach zu teuer. Wenn du hier Armed Angels, diese ganzen Biomarken kaufst, dann ist es auch zu teuer und nicht Size-Inclusive. Wenn du thriftest, dann thriftest du den Leuten, die das mehr brauchen als du, die Ressourcen weg, weil du den coolen Stuff thriftest. Das heißt, du, egal was du machst, wenn du den Leuten die Möglichkeit gibt, dich zu kritisieren, im Sinne von, ich reagiere auf diese Kritik, dann wirst du Kritik bekommen. Ist aber vielleicht auch ein bisschen so, wenn du halt mehrere Millionen Leute um ihre Meinung fragst, dann wirst du auch immer mindestens drei bis vier Meinungen hören. Aber ich glaube schon, du würdest auf jeden Fall aggressiv viel Presse damit bekommen, wenn du jetzt sagen würdest, ich lasse mir die Nase machen, ciao. Mhm. Das wäre hilfreich, wenn sich eine Frau in die Öffentlichkeit stellt und sagt, ich lasse mir die Nase machen, weil ich finde meine Nase zu groß. Und dann könnte eine Debatte darüber geführt werden, das müsste diese Frau dann auch leider aushalten, auch das ist ungerecht dass man sagt, die Nase ist doch gar nicht so groß. Ja, ich fand die Nase schon groß. Ich finde, sie sieht jetzt schon besser aus. Aber ich weiß nicht, so ein Eingriff, wisst ihr ja nicht, was die Risiken sind? Die Leute tendieren ja auch dazu, wenn sie ein fremdes Beispiel haben, einfach mal viel härter zu urteilen. Und dann gäbe es halt mal eine Debatte über die Risiken und das Pro und Contra und über die verzerrten Selbstwahrnehmungen, die dahinter manchmal stecken. Und das wäre fruchtbarer für die nächste Generation von Frauen. Ich glaube, deswegen tendiere ich manchmal dazu, sozusagen, die Frauen sollen es so machen. Aber es ist natürlich gaga. Nur weil ich in manchen Bereichen so denke, kann ich es nicht jeder anderen Frau abverlangen, das zu machen und zu können. Ja, verstehe ich. Ich werde sanft, du bringst mich zur
0: Sanftheit halt jetzt hier noch stehen. Nee. <lacht> in meinem flauschigen G-Spot werden alle ganz sanft ja. und einfühlsam. Werbung. Heute möchte ich mit euch über Airab sprechen. Denn ich war gerade im Gym und da war ich natürlich nicht alleine, sondern mit meiner Lieblings-Airab-Flasche. Ich liebe es, Wasser zu trinken, denn Wasser ist enorm wichtig. Und wenn ich Wasser nicht trinke, dann bin ich total ausgelaugt und frage mich immer so, wieso habe ich eigentlich Kopfschmerzen? What's happening? Ah, ich habe zu wenig getrunken. Und wenn ich meine Airflasche dabei habe, dann macht Trinken auch noch Spaß. Durch diesen Duftpott, der da oben drauf sitzt, bekommt man durch den Duft vermittelt, dass man gerade etwas anderes trinkt als Wasser. Wobei man nur Wasser trinkt. Und heute habe ich nicht nur meinen Peach trainiert, sondern habe auch Eistee Peach getrunken, während ich nur Wasser getrunken habe. <lacht> also mein absoluter Favorit ist Eistee Peach, aber es gibt ganz viele andere Geschmäcke bzw. Düfte, wodurch ihr dann denkt, dass ihr was anderes trinkt als Wasser. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Stay Hydrated. Werbung Ende. Wollen wir mal mit unserem Gespräch anfangen? Ja, voll gerne. Cool. In deinem Buch Pick Me Girls schreibst du, statt seiner Kundschaft einzureden, dass sie ihre Produkte brauchte, ließ sie die Kundschaft selbst entscheiden, ob sie ihre Produkte brauchte. Und ich habe den Satz so verstanden, dass Frauen für sich selbst entscheiden mussten, welche Problemzonen sie haben, um dann eben ein Produkt für sich zu finden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, es geht in, in, um, in dem Satz oder in dem Kapitel allgemein um alle Produkte, die so die Schönheitsindustrie anbietet. Also ob es jetzt Filler ist oder ein Vitamin-C-Serum oder Haarextensions. Mhm. Und ich glaube, um, um, um den Satz genau zu verstehen, muss man sich diesen die große Klammer des Buches vor Augen halten. Es geht um Pick-Me-Girls, also um Frauen, die glauben, Sie sind anders als andere Frauen und ich habe das Prinzip von diesem Begriff am Anfang des Buches sehr schnell umgedreht, weil ich gemerkt habe, ganz viele Frauen denken von sich, sie sind nicht toller als andere Frauen, sondern schlechter als andere Frauen, weniger schön, weniger cool, weniger weiblich, weniger sinnlich und äh, bei den Schönheitseingriffen ging es mir darum, dass Frauen... Sehr, sehr selten über andere Frauen in ihrem Leben sagen, dass die ganz dringend Spanks brauchen oder Botox äh, oder ein Lipflip oder eine Fettabsaugung. Aber über sich selber schon, weil die Probleme, die sie selber bei sich entdecken, viel, viel schlimmer zu sein scheinen. Mhm. Und das ist in dieser Logik, alle Frauen sind erstmal okay. Oder haben keine so großen Makel, aber meine Makel sind viel schlimmer. Meine Makel sind viel krasser, meine Zellulite ist tiefer, meine Nase ist größer, meine Jawline ist viel weniger scharf als die von allen anderen Frauen. Dass diese Logik dazu führt, dass man gar nicht mehr von einer Industrie eingeredet bekommen muss, dass man dieses Produkt braucht, sondern die Kunden kommen zu der Industrie und wissen bereits, ich brauche noch mehr. Und das ist... Bei anderen Produkten ein bisschen anders. Erstmal, ein, also ein Autohersteller muss den Leuten heutzutage erklären, warum man überhaupt noch ein Auto braucht. Und in der Schönheitsindustrie, sobald du ein neues Produkt oder eine neue Innovation hast, hast du gar nicht den, die Notwendigkeit, einer Frau zu erklären, warum das vielleicht ein neuer Makel sein könnte. Jeder Makel, der existiert oder vermeintlich existiert in der Gesellschaft, über den haben zumindest ein paar Frauen schon bei sich selber nachgedacht. Und die sich selber zu was Besonderem machen, und sich deswegen erlauben, so eine radikale, einen radikalen Schönheitseingriff haben zu wollen. Gleichzeitig aber zu sagen, andere Frauen brauchen das nicht. Ich brauche das. Das ist diese Logik, über die ich in dem Kapitel schreibe. Und mit dem Satz meine ich im Grunde, wirklich Frauen glauben, Schönheitseingriffe zu brauchen, weil sie so viel unansehnlicher sind als andere Frauen in ihren Köpfen.
0: Mhm. Wann war der erste Moment, an dem du etwas in deinem Körper verändern wolltest? <lacht>
1: Also ich hatte eine Kindheitserfahrung, von der ich bis vor wenigen Jahren dachte, dass die sehr hoch individuell war, bis ich dann irgendwann auf TikTok und Instagram, wie das halt manchmal passiert, so Videos von anderen Creators sehe am anderen Ende der Welt und merke, die machen Witz über eine Sache, die mir exakt genauso passiert ist. Also ich habe als pummeliges Mädchen schon vom Spiegel gestanden und gedacht, ich möchte mir das ganze Fett mit der Schere abschneiden. Ähm, und ich habe ganz lange gedacht, dass mein Kopf funktioniert kranker als der von anderen und irgendwann habe ich ein Video gesehen von einer Frau, die meinte, ja, ich habe natürlich irgendwie bin als Kind stand ich in meinem Kinderzimmer, habe überlegt, ob ich mit meiner Schere das Fett abschneiden kann und dann bin ich runter zu meiner Mama, habe gefragt, was es zu Abendessen gibt. Also so ganz casual, es war eine ganz normale Sache, die man so als pummeliges Kind, als pummeliges Mädchen erlebt und deswegen war bei mir ab dem Moment, ab dem ich so grob in die Pubertät kam oder in die Vorstufe der Pubertät, da fing das an, dass ich einfach pausenlos darüber nachgedacht habe, wie kann ich schlanker werden. Und es war auch, ich habe mich ganz lange sehr fremd gefühlt von anderen Frauen oder anderen Mädchen und der Art und Weise, wie die über ihre Makel und ihre Selbstzweifel sprechen, weil ich das Gefühl hatte, die reden über minimale Makel, die reden über, ach ich weiß nicht, mein Hintern ist ein bisschen zu klein oder mein Bauchnabel sieht komisch aus und bei mir war der Makel eher, ich möchte meinen ganzen Körper verändern, nichts an meinem Körper ertrage ich und ich wusste zwar immer, dass andere Mädchen um mich rum auch Zweifel haben, ich hatte aber immer das Gefühl, dass es bei mir schlimmer ist. Das ist, bei mir geht es ja um was ganz anderes. Bei mir geht es um, alles an meinem Körper müsste eigentlich dünner sein, schlanker, krasser. Ich bin einfach grundsätzlich ganz, ganz falsch. Und die anderen Mädchen, die sind grundsätzlich richtig. Aber klar, die haben auch Kleinigkeiten an sich, die sie verändern wollen. Und deswegen habe ich das ganz lange wahnsinnig für mich behalten, weil ich dachte... Ich habe diese Zweifel ja zu Recht. Alle anderen Frauen oder die meisten Frauen haben die zu Unrecht. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass ich GNTM geguckt habe und da gibt es ja auch so Momente, egal welche Staffel, wo man dann merkt, dass ähm, die Mädchen ähm, Selbstzweifel haben oder Themen haben. Und ich habe das immer geschaut und dachte, ach das muss schön sein, so perfekt zu sein und dann manchmal so ein bisschen kokett vorm Spiegel zu stehen. Und ich habe ganz lange gebraucht, um zu merken, dass das nichts anderes ist, als Fra andere Frauen in ihrem Struggle nicht ernst nehmen, weil ich denke, mein Struggle ist schlimmer. Und ähm, das ist erst vor ein paar Jahren anders geworden, dass ich gemerkt habe, nur weil ich denke, dass bei mir das wirklich schlimmer ist, heißt es noch lange nicht, dass es der Gedanke nicht total krank ist und von der Gesellschaft irgendwie in mich reingepflanzt wurde. Und zum anderen, dass mein Leidensdruck wirklich schlimmer ist. Wer bin ich, mir das anzumaßen, zu urteilen darüber. Aber das war ganz lange ein sehr fremdmachender Gedanke. Mhm weil man schon auch sagen muss, äh, ich bin sehr dafür, dass man über jede Art von Komplex gleich ernst spricht. Wir leben schon, schon auch in einer Gesellschaft, in der Dick sein eine der schlimmsten Sachen ist, die du äußerlich sein kannst. Es ist völlig logisch, dass die Dicke im Freundeskreis kein, von Jungs gar nicht beachtet wird. Dass wenn eine dicke Frau einen schlanken Ehemann hat, dann ist sofort so: Oh mein Gott, wie hat sie ihn abbekommen? Wenn ein Mann die auf der Straße was Böses hinterherruft, ist entweder irgendwie ähm, fett oder schwabbelig. Also es ist immer, es geht sofort auf Körper und ähm, mit Sicherheit haben sehr schlanke oder sehr androgyne Frauen auch einen Struggle, der auch damit zu tun hat. Dass Männer unsere Körper bewerten, nur ist, äh, ist so eine sehr spezielle dickenfeindlichkeit, die bis heute existiert und mir sehr klar vorgelebt und auch gespiegelt wurde, dass es die gibt und dass mein Körper schon auch irgendwie das ekligste ist, das ein Körper sein kann. Interessant. Und ich merke es ja auch heute, wenn ich, seit ich nicht mehr dick bin. So, ich bin irgendwie immer noch kurvig, aber ich mehr, also wie ich, ich werde einfach um 180 Grad anders behandelt. Von Männern, von der Industrie, von Servicekräften, von Fitnessstudios, von Ärzten. Es ist einfach, ist, ich habe quasi mein Leben zu einem Experiment gemacht und ähm, alles, alle Befürchtungen, die ich hatte, was das Thema angeht, sind extrem bestätigt, vor allem im Hinblick auf Männer. Ist es aber trotzdem ein schönes Gefühl, dass du jetzt anders behandelt wirst? Kannst du das genießen
0: oder denkst du dir immer so, oh, so ein bitterer Beigeschmack ist einfach dabei?
1: Man vergisst es dann doch irgendwie schnell. Okay. Und das ist ja auch das Knifflige an Schönheit und einem Schönheitsideal näher kommen, weil man merkt, dass das Leben halt einfacher wird. Ne? Mm, pretty Und Privilege. Total. Und ich glaube, wenn Leute manchmal über dieses Pretty Privilege reden, wird der Eindruck erweckt, es geht ja wirklich nur um die blonde ähm, Influencerin mit 90, 60, 90 Maßen. Jede Hinbewegung zu einem Schönheitsideal für eine Frau erhöht dieses Privileg schon. Und man muss nicht irgendwie von dem hässlichen Entlein zum Schwan werden, um das zu erleben. Es gibt einfach so Momente, ab einem, gewi ab einem gewissen Punkt Behandelt dein Umfeld dich anders? Vor allem in der Industrie, so in, in, dieser, in dieser Branche, merke ich, es gibt gewisse Anfragen auf einmal, es gibt gewisse Angebote. Ich werde irgendwie in konkrete Shows eingeladen, die ich früher nicht eingeladen wurde. Und die assoziierst du ausschließlich damit, dass du jetzt schlanker bist? Nee, nicht mit, nee, nicht nur mit schlanker. Ich habe einfach insgesamt mich in den letzten Jahren so ein bisschen mehr zu einem gängigen Schönheitsideal bewegt. Als bewusste Entscheidung, weil ich da Bock drauf hatte. Mhm. Ich habe ein bisschen Bock auf girly sein, auf lange Haare, irgendwie auf Nägel. Ich habe Bock auf cooles Make-up und schöne Outfits. Und es gibt da noch andere Gründe für. Vor allem, ich bin ja jetzt auch nicht seit tausend Jahren in der Branche und seit Jahren bekannt, mhm. aber es gibt schon Türen, die sehr, sehr schnell aufgegangen sind auf einmal, nachdem ich angefangen habe, dieses Spiel mitzuspielen, wie Frauen auszusehen haben in der Öffentlichkeit. In die andere Richtung auch, es gibt auch einfach Frauen, die mir auf Instagram folgen seit Jahren und heute super enttäuscht sind und mir das schreiben und ähm ich verstehe das auf eine Art. Ich verstehe auf eine Art, dass wenn man selber jemandem folgt, weil man denkt, ach cool, irgendwie die, ver die verliert sich nicht, die spielt nicht dieses Spiel mit. Und dann merkt man, die entfernt sich von mir, weil die auf einmal ähm, auf eine Art aussieht, die nichts mehr mit mir zu tun hat oder ich hab, kann mich nicht kann nicht mehr projizieren, dass es dann enttäuschend ist. Es ist aber natürlich krass, dass dahinter steckt, ich fühle mich besser dank dir. Wenn selbst du es schaffst. Oder du sahst früher so aus, dass ich mich mit dir vergleichen konnte und jetzt finde ich das nicht mehr cool, was du machst. Das ist natürlich auch ein trauriger Gedanke, mit dem Männer in der Regel nicht konfrontiert werden.
0: Total. Ich finde es aber ein bisschen erschreckend, dass Menschen frustriert sind, wenn sich jetzt jemand, den man toll findet, verändert und es suggeriert auch etwas, dass man Recht drauf hat, wie die Person auszusehen hat und wie sie sich verändert. Ja. Und das finde ich erschreckend. Ich finde es total spannend, wie du über deine Vergangenheit erzählst und was du als Kind wahrgenommen hast, vor allem, wie dich andere Menschen wahrgenommen haben, vermeintlich. Denn ich war so das Gegenteil, ich war halt super dünn und super knochig und das habe ich auch immer wieder vorgehalten bekommen. Und ich hatte Freundinnen, die dann auch schon mit elf, zwölf Brüste bekommen haben und ich war halt immer Flachland und ich weiß noch ganz genau, in der fünften Klasse habe ich mir mein BH ausgestopft, weil ich mich so geschämt habe und auch wirklich gemobbt wurde für meinen Körper. Und dann hat mir so ein, so ein ja Klassenkamerad so Kügelchen, ich weiß nicht, ob du das kennst mit dem Strohhalm. Ja, diese so, nassen Kügelchen. Genau, ähm, in mein Dekolleté gespuckt und es ist dazu gekommen, dass er dann an mein Dekolleté geschlagen hat und dann kam Toilettenpapier tatsächlich aus meinem Dekolleté und das war der peinlichste Moment von der fünften Klasse. So unangenehm. Und damals habe ich mir nichts mehr gewünscht, als mehr auf den Rippen zu haben. Und ich glaube wirklich so, all diese Situationen, die man als Kind schon erleben muss, die einem zeigen, du bist eigentlich nicht richtig, so wie du bist, tragen dazu bei, dass wir dann im Erwachsenenalter als Frauen da sitzen und denken, oh boah, also ich war schon immer irgendwie einfach falsch ich bin ja. in einen Körper reingeboren worden, der von unserer Gesellschaft einfach nicht als schön betrachtet wird. Und das sind auch Menschen, die von unserer Gesellschaft
1: als die schönsten Menschen der Welt gekürt werden. Ja, ich finde es deswegen äh, total spannend, mit dir darüber zu reden, weil du natürlich einfach objektiv betrachtet ein sehr schöner Mensch bist und mit ähm, Schönheit einfach dein Geld verdient und verdient hast. Ich finde es heilsam, von dir sowas zu hören, weil... Ich glaube, das ist eine gute Erinnerung für Frauen, dass man wirklich nicht hart urteilen darf, hm. weil jede Frau hat eigene Komplexe, was ihre Äußerlichkeit angeht und man tendiert dann dazu, andere Frauen, die diese Komplexe augenscheinlich nicht haben, zu überhöhen oder deren Leben zu was perfektem zu machen. Und ich habe ganz lange gebraucht, weil ich so tief in meinen komplexen, ähm in meinem Körper war, dass ich dachte, jede Frau, die schlank ist, egal ob die einen großen Hintern hat und kurvig ist, einfach nur schlank. Alles irgendwie so alles mit einer Größe 36, 38 abwärts, war für mich, hatte für mich ein tolles Leben. Und ich habe es so lange gebraucht, um zu schnallen, dass diese Frauen auch unter dem gleichen Leiden wie ich, nämlich die Illusion von, es gibt eine richtige Frau. Und die sind wir nicht. Die Suche nach dieser richtigen Frau beginnt mit in der, spätestens in der fünften Klasse. Und die Frage danach, wer ist diese richtige Frau, wird sehr unterschiedlich beantwortet, je nachdem, welchen Mann man fragt. Und es ist immer die Suche nach der richtigen Frau von einem Mann formuliert. Von einer Vaterfigur, von, einem, von Männern, die die Industrie, die Schönheitsindustrie äh, betreiben, Männern, die die Pornoindustrie betreiben. Und wenn du dir anschaust, als Barbie rauskam gab es Männer, die öffentlich darüber diskutiert haben, dass Margot Robbie einfach nicht mehr heiß ist. In Wolf of Wall Street war sie noch heiß, aber jetzt ist sie nicht mehr heiß. Jetzt ist sie irgendwie eine 6 von 10 oder so. Ja, oder eine 7 und von 10. Ich hab's das sind dann so Momente, wo man als Frau denkt, aber es ist doch eine der schönsten Frauen der Welt. Ja. Und dann merkt man aber, das ist ja auch schon wieder dieser Gedankengang, der so geisteskrank ist. Stimmt. Dass man denkt, ist Margot Robbie jetzt die schönste? I don't fucking care. Eigentlich, es gibt keine richtige Frau. Und die Frau, von der wir glauben, dass sie richtig ist, denkt von sich selber nicht, dass sie richtig ist. Und genau. das ist das, weswegen mir diese Debatte um Eingriffe und um Schönheit allgemein auch so sauer aufstößt, weil es tut so, als würde es ein Problem lösen wollen, aber es führt diesen Gedankengang einfach immer nur weiter. Es gibt eine richtige Frau und du bist es nicht. Ich glaube schon auch, dass wir immer wieder innehalten müssen und über diese Schönheitsindustrie sprechen müssen und über Schönheitsideale, weil Schönheitsideale sind am Ende der Feind. Gleichzeitig würde es uns auch überhaupt nichts helfen, wenn wir andere Frauen dafür verurteilen, dass sie versuchen, aus der traumatischen Kindheit, die sie hatten, weil sie als Frau durch die Welt gegangen sind oder Frau geworden sind, andere Ableitungen ziehen als man selbst. Und das ist das, was im Moment leider passiert. Wie kannst du dir nur Botox in den Lippen spritzen lassen? Wie kannst du nur damit umgehen mit deiner Äußerlichkeit, so wie du es gerade tust? Weil ich tue es doch anders. Und mein, mein Frau werden war ja mindestens genauso schlimm wie deins. Und wenn ich mir das schon nicht erlaube oder ich das nicht brauche oder nicht will oder ablehne, warum erlaubst du es dir dann? Warum willst du es dann? Und so zu tun, als könnten wir eine einheitliche Antwort auf diese Frage nach Schönheitseingriffen finden, tut so, als würden wir früher oder später an eine generische Erfahrung von Frauwerden stoßen, die alle Frauen machen, auf die man sich immer einigen kann. Und das ist auch wieder nur eine Suche, nach der einen richtigen Frau. Stimmt. Denkst du, du hättest dich als Kind als
0: wirklich dick empfunden, wenn dir niemals jemand gesagt hätte, du wärst dick?
1: Ähm, ich brauchte kein Elternhaus, um durch die Welt zu gehen und Glitfasssäulen zu sehen. oder Das haben mir dann auch Lehrer und Mitschüler gesagt, das kriegt man relativ schnell mit. Aber die Bewertung dahinter, die wurde von einzelnen Erwachsenen und nicht nur Elternhäusern, sondern auch eben Lehrer, Trainer, im Sportverein und so, die passiert relativ schnell. Ähm, dass es immer eine Wertung dahinter ist und dass da erstmal auch keine Entspanntheit hinter ist, das überrascht mich heute noch. Hm. Weil wenn ich irgendwie einen pummeligen Teenager zu Hause hätte, würde ich sagen, ja, also jetzt warten wir erstmal die Pubertät ab und wenn du dann darunter leidest, können wir immer noch gucken, aber jetzt gibt es erstmal keinen Grund, dich auf eine Weight Watchers Diät zu setzen, würde ich denken. Ähm, gab, ja, denken nicht alle offensichtlich.
0: Also denkst du, wenn diese Bewertung nicht stattgefunden hätte, hättest
1: du dich nicht als dick wahrgenommen? Doch, als dick hätte ich mich wahrgenommen, ich hätte es nicht als was Schlechtes wahrgenommen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das Ziel sein darf, auch nicht von Body Positivity, ähm, jetzt so zu tun, als, seien, als würden alle Menschen gleich gut oder schlecht aussehen. Mhm. Das fand ich immer schon albern. Statt sich einfach mit dem viel schwereren Prozess abzufinden, dass nicht jede Frau schön oder wunderschön ist, dass aber noch lange nichts Negatives heißen muss aber können wir nicht einfach diese Hierarchien
0: loswerden von wegen, du bist jetzt wunderschön und du bist weniger schön oder schon alleine diese Bewertung. Und okay, natürlich, intelligent sein ist jetzt eine Bewertung, die man vielleicht messen kann, aber vor allem, wenn man das Aussehen bewerten möchte.
1: Ja und nein. Ich mag das gerne, dass wir versuchen, Schönheit zu bewerten, weil mir die Alternative gruselig vorkommt für die Popkultur, für Mode, für Kunst im Allgemeinen. Es geht nicht darum, dass wir weiterhin so rigoros wie gerade eine Idee von Schönheit haben. Das ist die weiße, dünne oder sehr schlanke Frau mit riesigen Brüsten, die eigentlich nur unnatürlich sein können und einem riesigen Hintern. Und in fünf Jahren ist es wieder ein anderes Schönheitsideal. Darum geht es mir nicht. Aber ich finde Schönheit in der Welt was ganz Tolles. Ich kann mich wahnsinnig freuen über Frauen, die deutlich schöner sind als ich. Oder deutlich anmutiger, deutlich schöner angezogen. Ich kann mich auch über eine Fashion-Show freuen, die schönere Klamotten präsentiert als die, die ich zu Hause habe. Ich mag Schönheit und ich glaube, dass wir versuchen, die Bewertung loszuwerden, indem wir die ganze Kategorie loswerden von Schönheit. Das muss aber gar nicht sein. Wir können auch weiterhin sagen, Dinge sind objektiv betrachtet schöner als andere. Und dann wird es auch ganz schnell langweilig. Weil dann merkt man, wie langweilig ist es zu sagen, Gesicht X ist symmetrischer als Gesicht Y, weil wir kommen ganz schnell an den Punkt von persönlicher Präferenz, Zeitgeist, Popkultur, Prägung des Beobachters, aber auch Charisma, Kreativität, Inspiration, Intelligenz, das sind alles Dinge, die einen Menschen auch schön und attraktiv machen. Und ich finde es eine ganz tolle Kategorie. Ich finde auch den Versuch toll und aufregend, schöner zu werden, wenn man das werden möchte. Weil da merkt man auch ganz schnell, es hat fast nichts mit, einer, mit einem Nose Job zu tun und sehr viel mit einer Haltung, mit der man sich durch die Welt trägt. Und Schönheit ist eine, die meisten Sachen, die mich auf der Welt interessieren, haben mit Schönheit zu tun. Musik, Kunst, Kultur, so solche Formate hier, ein schönes Set, ein schönes Make-up, ähm, die ganze queere Kultur, die, von der wir irgendwie profitieren seit Jahrzehnten, hat mit Schönheit und der Suche nach Schönheit zu tun. Und ich möchte das nicht loswerden, nur damit wir uns nicht mit der Frage beschäftigen müssen, warum wir Schönheit als Frauen so toll finden.
0: Hm. Also, du findest das schön und das, was du schön findest, finde ich dann vielleicht nicht schön.
1: Nee, ich genau, ich meine nur, dass wir die Frage danach, was schön gefunden wird, nicht mhm. loswerden. Okay. Ich hatte dich so verstanden, als meintest du, warum wir nicht überhaupt grundsätzlich über. Schönheit bei Menschen sprechen.
0: Genau, also weil es dann irgendwie so eine Einteilung gibt, weil du meintest, nicht jede Frau kann eben wunderschön sein. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, aber vielleicht, wenn du eine Frau wunderschön findest oder nicht wunderschön findest, dann empfinde ich das vielleicht gar nicht so. Also wieso müssen wir das eigentlich so
1: einteilen? Ich meinte dem gängigen Schönheitsideal entsprechend. Okay. Und es können wahnsinnig spannende Sachen daraus erwachsen, wenn man der gängigen Idee von Schönheit, wenn man die zwar anerkennt, mhm. aber dann diese Erwartung absichtlich bricht.
0: Ähm, ich frage mich, ist die Antwort darauf Selbstliebe? Du hast ja gerade schon so Body Positivity angesprochen. Wie stehst du generell zu dem
1: Thema? Selbstliebe oder Body Positivity? Ich finde, das gehört irgendwie zusammen, oder? Ähm, ja, also Body Positivity ist eigentlich eine sehr politische Bewegung gewesen, die von vornehmlich schwarzen Frauen und vornehmlich dicken Frauen in die Wege geleitet wurde, um wirklich auf die Benachteiligung von dicken Menschen. Nicht nicht dieses You-Go-Girl, du bist übrigens genauso schön wie ich mäßige sondern beim Arzt, im Flugzeug, in der Gesellschaft, wo werden dicke Menschen einem wirklich politisch institutionell benachteiligt. Mhm. Und das daraus so also gemacht wurde, dass manchmal so kokette Yoga-Frauen so eine Speckrolle greifen und sagen, ich fühl, ja auch ich fühle mich manchmal aufgebläht, das hat mir den Begriff so ein bisschen madig gemacht. Ich ja. merke, dass ich mich davon fernhalte, weil ich das Gefühl habe, wie so viele Dinge white women destroyed it. Mhm. Und deswegen sind es für mich zwei sehr unterschiedliche Sachen, Body Positivity und Selbstliebe. Okay. Aber Selbstliebe bin ich großer Fan von geworden. Ich glaube, es ist sogar unerlässlich, ehrlich gesagt, auch wenn es so kitschig, therapeutisch klingt. Es
0: ist verständlich für mich, aber ich frage mich bei manchen, auch Körperteilen vor allem, ich kann dieses Körperteil einfach nicht lieben. Aus welchen Gründen auch immer kann ich mich nicht einfach so neutral dem demgegenüber einstellen. Sagen wir mal, ich mag meine Zähne halt nicht. Und ich denke schon so lange über Veneers nach, will aber auch nicht fake aussehen. Und ich kann mich jetzt nicht vor den Spiegel stellen und sagen, ich liebe meine Zähne. Das fühlt sich für mich so unauthentisch an. Also ich glaube, für mich wäre es einfach schon der größte
1: Win, wenn ich mir denken würde... Meine Zähne sind okay, neutral. Ähm, vielleicht, ich versuche dir mal den Einblick zu geben, wie ich dieses Selbstliebethema betrachte, weil ich auch die Frage nach einzelnen Körperteilen total irrelevant finde. Weil ich bei einem Partner ja auch noch nie gedacht habe, kann ich diese Zähne lieben? Wenn ich die Zähne ästhetisch nicht mag, sind die mir im besten Falle egal, wenn ich einen Menschen liebe. Und Selbstliebe hat für mich überhaupt nichts damit zu tun, jede einzelne Sache an mir durchzugehen, auch die schlechten Charaktereigenschaften und zu sagen, liebe ich, mein Gott, ich könnte nicht besser sein. Das ist Narzissmus. Ich <lacht> habe einfach in den letzten Jahren mich als Gesamtperson lieben gelernt und habe auch an mir lieben gelernt, dass ich weiterhin in den Spiegel schaue und Sachen suche, die ich an mir verbessern verbessern möchte und es dann nicht tue. Oder dass ich auch, je nachdem, wo ich in meinem Zyklus bin, in den Spiegel schaue und denke, Hö? Und in anderen Phasen meines Zyklus vom Spiegel und denke, ist das die hotteste Frau, die je geboren wurde? Ich denke schon. Das sind ja alles Sachen, die zu mir als Person gehören. Und das als Gesamtperson liebe ich. Aber ähm, es gibt natürlich Phasen, wo ich meinen Bauch unerträglich finde. Oder mein Kinn. Guck, das ist eine Sache, die mir eingefallen ist gerade. Nee, bei mir ist so also Oberschenkelbauch. Das ist eine Sache, die hasse ich manchmal. Aber... Das wäre für mich eine ganz falsche Idee von Selbstliebe, wenn nur, weil ich etwas gerade an mir nicht mag, aufhöre, diesen, diese Liebe zu haben. Weil ich muss ja eh 24-7 mit mir selber verbringen. Dann kann ich mich auch besser lieben. Also dann vergeht die Zeit auch irgendwie besser.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Und das hat mir auch echt nochmal eine andere Perspektive auf mich gegeben und auch auf den Begriff Selbstliebe. Weil für mich war Selbstliebe so ja klar, ich mag mich und irgendwie so all meine Eigenschaften, aber ich dachte, ich muss jetzt auch mein Äußeres lieben. Werbung. Frühlingsgefühle, hallo. Ich glaube, wir alle haben Lust zu daten oder uns einfach auch ein bisschen auszuprobieren mit anderen Menschen, jetzt wo es wärmer wird. Es gibt eine tolle Möglichkeit, dies online zu machen mit Bumble bei Bumble gibt es unterschiedliche Features, wie zum Beispiel den incognito modus oder erweiterte Filter und Interessen-Badges, wodurch man leichter eine kompatible Person finden kann. Was ich auch sehr smart finde, es gibt einen incognito modus bei Bumble. Der verbirgt dein Profil, bis du ein Match hast mit einer anderen Person. Also wenn du jemanden dann geliked hast, wirst du der Person angezeigt und wenn ihr ein Match habt, dann könnt ihr in Kontakt treten. Damit kann man vermeiden, dass KollegInnen oder Ex-PartnerInnen einen auf der App sehen. Was auch mega cool ist bei der App, man kann auf eine witzige und ja, aufmerksame Art und Weise einen potenziellen Match schreiben, was einem am Profil gefällt. Also ein Kompliment geben. Und das noch vor einem Match. Also ich kann euch nur ans Herz legen, Bumble mal auszuprobieren. Es ist auf meinem Handy. I'm having fun with it. Probiert die Features aus. Es gibt neue Features, es gibt alte Features, die auch einfach sehr viel Sinn ergeben. Und damit kann man schneller und einfacher genau die richtige Person finden, nach der man sucht. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung Ende. Du hast ja auch schon gesagt, dass du jetzt zum Beispiel deine Augenringe unterspritzen lassen hast. Was war deine größte Sorge vor dem Eingriff oder auch vor einem anderen Eingriff? Und hat sich diese Sorge dann auch bestätigt? Also ich habe
1: mal, so also ich habe wirklich nicht viel machen lassen. Ich, kann auch, ich gehe mal im Kopf gerade durch, was es alles war. Zur Zeit vom Schreiben des Buches, was wirklich Augenringe unterspritzt. Und das habe ich noch ein zweites Mal machen lassen. Tut aber mich ganz schön weh. Und dafür, ich habe halt Augenringe, ist mir zu viel Arbeit. Dann habe ich einmal Botox hier und einmal Botox hier. Den Lipflip. Lipflip gehabt. Also ich habe ich habe mit dem Botox, äh mit dem Filler hier, habe ich auch noch Lipfiller machen lassen, die sind aber weg, das war auch nicht meins, habe ich nicht gemocht, habe ich nicht gespürt, war ich nicht für, können andere machen, not for me. Und vor dem Botox an den Augenbrauen hatte ich tatsächlich Sorge, das war so Baby-Botox, also präventiv klar weil wir leben in berlin wir wollen in 30 jahren aussehen das hätten wir nie eine emotion gehabt <lacht> ähm, dass mir so ein auge absagt oder so das wäre natürlich für mich in meinem job das schlimmste und ansonsten hatte ich bisher keine wirklichen sorgen bei dieser ganzen bei diesen sachen die im gesicht passieren als das buch rauskam war ich gerade schon, also das, noch nochmal auf Körper zu kommen und Äußerlichkeit, ich war da im Schreiben des Buches, gerade in diesem Prozess von, wie viel Weiblichkeit erlaube ich mir? Wie gängig möchte ich eigentlich aussehen? Was möchten, was sind so meine Schönheitsideale? Wie, wie möchte ich aussehen? Und hatte dann, als das Buch rauskam, ähm, im Vergleich zum Schreiben des Buches oder als, das, als ich das Buch, ähm, auch ich auf dem Cover, hatte relativ viel abgenommen. Mhm. Und als ich dann über dieses Kapitel veröffentlicht hatte und das so debattiert wurde online, habe ich gemerkt, wie viele Frauen so also super hämisch, auch wirklich viele Feministinnen super hämisch drüber reden, was ich alles habe machen lassen und ich am liebsten jeder Einzelne angeschrien hätte, Girls, ihr tut so, als hätte ich mir mein komplettes Gesicht entfernen lassen und neu draufnähen lassen. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass ich schlanker bin als früher und ihr reflektiert eure eigenen Sehgewohnheiten nicht. Ihr findet mich schöner, weil ich schlanker bin als früher. Und jetzt tut ihr so, als hätte ich mir komplett alles ändern lassen, weil ihr nicht damit umgehen könnt, dass ihr eine Frau anschaut und die attraktiver findet, weil sie weniger wiegt als früher, weil das passt nicht in euer Selbstbild, in euer Weltbild, dass ihr überhaupt Gewicht bemerkt, Kleidergrößen bemerkt, Gewicht bewertet, weil das ist ja das, was wir in den letzten Jahren alle eingeredet haben. Wir bemerken es nicht, wir bewerten es nicht. Und diese Debatte ist mir total nahegegangen, weil ich gedacht, Leute. Ihr könnt gerne mich fragen, ihr könnt gerne auch offen darüber debattieren, wie ihr meinen Lipflip findet, aber stellt euch nicht ins Internet und behauptet, dass ich im Grunde jetzt mir in den letzten sechs Monaten einmal irgendwie ein neues Gesicht habe aufnähen lassen, weil ihr nicht damit umgehen könnt, dass ihr auch Sehgewohnheiten habt und ihr eben Körper unterbewusst doch bewertet und Sachen attraktiver und nicht attraktiver findet.
0: Ich kann eine Frustration total nachempfinden, aber mir stellt sich gerade die Frage, was wäre das Problem denn gewesen, wenn du dir ein ganz neues Gesicht aufgenäht hättest. Also selbst wenn du dich komplett verändert hättest, darüber darf doch dann keiner debattieren, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, ob das jetzt feministisch ist oder nicht. Es ist deine Entscheidung und du bist eine Frau. Und dann bist du einfach auch
1: feministisch, wenn du für dich selbst Entscheidungen triffst. Ich sehe das ähnlich wie du. Der Feminismus ist vor allem durch Social Media nochmal sehr viel abhängiger von Wellen geworden. Also es gab eh Wellen immer im Feminismus. So große Wellen, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ich weiß nicht, wie viele mittlerweile es sind. Und da reden wir wirklich von Jahrzehnten und Alice Schwarzer und mhm. die großen Gesichter und großen Denkerinnen und so. Denkerinnen, mhm. debatable. Und es gibt mittlerweile eher so Mikrowellen, habe ich das Gefühl. <lacht> okay, das ist doof. Kleine Wellen, es gibt kleine Wellen, keine Mikrowellen. Und die reagieren eher auf Sachen, die sehr viel kurzfristiger passiert sind. Und wir hatten in den letzten Jahren so ein, ich nenne es mal You-Go-Girl-Feminismus. Viele Frauen, die in der Öffentlichkeit gesagt haben, alles was eine Frau macht, ist feministisch. Sehr, sehr verkürzt gesagt. Weil du kannst machen, was immer du möchtest. Und ich glaube, das ist vielen Feministinnen sauer aufgestoßen, weil dass natürlich auch nicht das Wahre sein kann, dass jetzt egal, was eine Frau macht, egal, wo sie es macht, ich habe dich nicht so verstanden, ich meinte nur, es gab viele, auch so CDU-Lerinnen, die meinten, Frauenpower, genau. gell? Und da haben halt ganz viele Frauen, ganz viele Feministinnen gedacht, Jesus fucking Christ, wenn das jetzt Feminismus ist, dann sollten wir Feminismus mal wieder ein bisschen mehr beschützen. Mhm. Und ich glaube, in Reaktion auf dieses, alles können Frauen schaffen, schaffen Frauen, Frauen schaffen alles, da, Reaktion darauf sind Feministinnen vielleicht tendenziell wieder ein bisschen strenger geworden damit, was eigentlich wirklich feministisch ist und sind wieder härter in, ins Urteil gegangen über Frauen, die etwas tun. Und auch das wird sich wieder so ein bisschen entspannen. Und um dann endlich die Frage zu beantworten, es wäre nichts falsch dran gewesen, wenn ich mir ein komplett neues Gesicht hätte machen lassen. Es gehört nur auch dazu, dass es immer zwei Lager geben wird bei dem Thema Lass machen, was immer du möchtest und alles, was man machen lässt, ist unfeministisch. Und dazwischen bewegen sich ähm, die meisten Leute.
0: Aber es betrifft ja eigentlich nur dein Leben, wenn du dir was machen lässt. Also natürlich, wenn jetzt eine Politikerin irgendwelche Entscheidungen trifft, die Frauen benachteiligt, dann ist es natürlich keine feministische Entscheidung. Aber ob du jetzt deine Nägel lang wachsen lässt oder sie abschneidest, das sollte sie ja eigentlich kein interessieren. Genauso wie, ob du dir jetzt die Lippen aufspritzen lässt oder nicht. Das ist eine Entscheidung,
1: die du für dich triffst. Absolut. Ich kann ehrlich gesagt ähm, intellektuell ganz gut mit Feministinnen umgehen oder Frauen allgemein, die sagen, nada. Alles, was man macht als Frau, ist nur dafür da, um Männern zu gefallen. Haare färben, Haare zupfen, ähm, Nägel machen. Jede Art von Eingriff, jede Art von Bauchwegstrumpfhose, jede Art von hoher Schuh, jede Art von Kleidchen, alles nur für den Male Gaze. Alles nur erfunden für den Male Gaze. Diese Position verstehe ich wenigstens. Ich, offensichtlich ist es nicht meine. Aber das kann ich respektieren oder verstehe ich, weil ich denke, euer Blick auf die Welt ist, alles ist durchzogen von Männern gefallen wollen und alles, was eine Frau macht, um sich hübscher, lieblicher, jünger zu machen, ist nur dafür da, um Männern zu gefallen. Aber alles dazwischen wird ganz oft für mich so ein Wenn du mehr machst als ich, ist es falsch. Weil die Frauen, die sagen, Eingriffe finde ich unfeministisch die haben meistens auch trotzdem gefärbte und frisierte Haare und rasierte Beine und rasierte Achseln und tragen mal eine Spangs oder irgendeine Variation davon. Und die setzen einfach nur sehr willkürlich eine Grenze da, wo sie persönlich für sich eine Grenze setzen. Und das finde ich wahnsinnig unangenehm, weil das ist einfach nur wieder eine Variation von dem alten Frauenthema. Warum machst du es nicht so wie ich? Ich habe es doch verstanden. Mhm. Und deswegen so die radikalen Feministinnen, die jede Art von sich schöner machen oder dem Schönheitsideal entsprechend ablehnen, da sage ich, fair, mit euch kann ich streiten oder mit euch kann ich diskutieren, weil ich begreife, worauf ihr hinaus wollt. Aber dann die Frauen, so das sind leider meistens die Mareikes und Dirtes auf Instagram, die sagen, boah, mit den Krallen könnte ich nicht schreiben, aber musst du machen, wie du denkst. Und dann aber blondierte Haare haben. Wo ich denke, wo ziehst du die Grenze? Es geht dir gerade nur darum, dass du glaubst, dass du besser darin bist, eine Frau zu sein als ich. Mhm. Und das, was ich mache, würdest du nicht machen und deswegen willst du, dass ich es auch lasse. Und das finde ich extrem unangenehm. Und das ist für mich das, was mir sauer aufstößt.
0: Weißt du, was ich verrückt finde? In ihrem Leben gibt die durchschnittliche Amerikanerin 225.000 Dollar für Äußerliches aus. Das ist echt ein Batzen Geld, ne? Oder? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Make-up gekauft habe und das klingt echt eklig und unangenehm. Auch Skincare bekomme ich immer zugeschickt. Ja,
1: klar. Aber klar, du benutzt es, aber du kaufst es einfach nicht, weil du natürlich in deiner Position, Leute haben was davon, wenn du das benutzt und freuen sich, wenn du es in die Kamera hältst.
0: Genauso wie Klamotten. Ja. Das ist eigentlich auch echt verrückt, dass ich sehr, sehr viel zugeschickt
1: bekomme. Habe ich früher auch, als ich so angefangen habe, eine Reichweite zu haben. Und dann habe ich die Marken immer outgecallt, weil ich nicht reingepasst habe, also in die größte Größe. Aber verständlich. Ja, also zum einen albern, mir irgendwie eine 40 zuzuschicken, wenn ich irgendwie offensichtlich eine 46 habe. Und dann zu sagen, ja, probier's doch mal. Und dann habe ich die irgendwann immer verlinkt oder auch so, wenn ich zur Fashion Week eingeladen wurde. Und dann meinte ich so, cool, aber ich passe halt nichts von euch rein. Soll ich einfach eine andere Marke tragen oder macht ihr mir, schneidert ihr mir was so als irgendein Gast, weil, ihr nicht, weil ich nicht reinpasse? Und dann die meisten Marken und PR-Firmen ganz, ganz schnell aufgehört. Und es fängt jetzt wieder an, weil sie merken, ah, wir mussten unsere Marke gar nicht verändern. Sie haben sie einfach weich bekommen, sie passt jetzt in unsere größte Größe rein.
0: Aber ich muss sagen, ich bekomme auch oft Samples zugeschickt von eben großen Modehäusern und ich passe da auch nicht rein. Ich passe nicht rein, ja. In Size Zero passe ich nicht rein.
1: Ja Samples ist ja eh nochmal, äh, ich bin wirklich mit sehr viel naivem Gutglauben in diese Branche gekommen, weil ich schon das immer toll fand, dass ich in gewisse Räume durfte, ich sage jetzt in großen Anführungszeichen trotz meines Körpers, weil Modestrecken und solche Sachen, für die ich angefragt wurde, die normalerweise mit Influencerinnen und Models gemacht werden, da habe ich schon gehofft oder war sehr motiviert, weil ich dachte, damit ändert man halt so ein bisschen Sehgewohnheiten und empowert auch so ein bisschen Frauen, wenn die sehen, dass ich da in einem hautengen Kleid rumstehe und mich überhaupt nicht schäme für, dafür, wie ich aussehe, obwohl der Gesellschaft immer vermittelt wird, Frauen, die diesen Körper haben, sollten sich schämen. Und da war ich ganz naiv am Anfang und bei den ersten Mode- und Shootings und Editorials dachte ich, mega, es wird so cool, bis ich dann irgendwann geschnallt habe, diese Branche ist gar nicht darauf ausgelegt, dass jemand, der über einer Size Zero ist, in die Samples... Also es gibt gar keine Samples, die größer sind. Also es gibt auch nicht nur, dass Marken oft gar keine Größen herstellen, die man dann reinpasst mit meinem Körper. Selbst wenn es diese Größen gibt, haben die PR-Firmen die überhaupt nicht. Das ist so ein
0: Brandy Melville-Phänomen. Diese Marken gehören eigentlich wirklich gecancelt. Also vor allem so Brands wie Brandy Melville, die nur eine Größe herstellen und es so exklusiv darstellen. so Du kannst eigentlich nur schön sein und unsere Klamotten tragen, wenn du XXS trägst.
1: Ja, Widerlich. Vorletztes Jahr gab es so ein, so ein Startup-Label aus Berlin, ähm, die so Basics machen wollten. Ich fand die Idee total super, weil es nachhaltig war und sehr schön aussah. Und dann haben die mir die größte, Größe geschickt. Ich habe nicht mal die Hose zubekommen und habe dann gesagt, Girls, ich poste das nicht. Ich finde euer Konzept super. Dann haben sie mir vorgeschlagen, ich, wir könnten mir ja eine spezielle schneidern. Ich sage, Aber dann machst du Werbung dafür? Genau, ich mache Werbung dafür und Leute denken, cool, sie hat meine Größe ungefähr. Man schaut sich auch immer so bei Influencerinnen ab, die ungefähr den ähnlichen Körperbau haben. dass Wenn wenn das bei dir cool aussieht, sieht's bei mir auch cool aus. Und dann dachte ich so, ach so, ihr schneidet für mich jetzt, für meine abnormale 42, 44, schneidet ihr mir jetzt eine extra Hose, weil so weit kann man im Prenzlauer Berg natürlich keine Hosen zuschneiden in einem Startup. Ja, also solche Sachen passieren immer. Deswegen ist ein großes Thema für mich.
0: Verstehe ich. Darf ich fragen, was ist das Teuerste, das du an deinem Körper verändert hast?
1: Ja, mir die Brüste verkleinern lassen. Okay, darf,
0: kann ich fragen,
1: wie viel ja. das gekostet hat? Ah, das, das weiß ich nicht, ich weiß nur, dass es halt viel teurer war als Lipflip oder so.
0: Mhm.
1: Ich kann es dir nicht auswendig sagen.
0: Ich habe auch mal darüber nachgedacht, was ich denn gemacht habe, das am teuersten war. Und das ist definitiv Haare entfernen, weil ich habe... Lasern? Lasern, ah, ja. genau. Ich habe alles unter meiner Nase eigentlich entfernen lassen. Achsel, Brüste. Ja, auch bei Frauen wachsen Haare um die Nippel herum. <lacht> ähm, auf dem Bauch, Bikini-Zone, alles. Und ich glaube, ich habe inzwischen 10.000 Euro dafür ausgegeben. Wirklich? Safe.
1: Aber gibt's, ich habe so ein kleines Lasergerät mal irgendwo gesehen. Kann man nicht einfach das Also für zu Hause?
0: Das funktioniert nicht. Das habe
1: ich mir auch gekauft. Ah, okay. Das kann ich eigentlich auch noch dazu addieren. Hm. Also ich am Anfang irgendwann gesagt habe, es gibt so ein paar Sachen, die... Über die ich finde, über die sollte man öffentlich reden und für die sollte man sich auch verurteilen oder da sollte man aushalten, dass Leute darüber urteilen, wenn man an sich was verändern lässt. Meinte ich ja auch, es gibt so Sachen, die finde ich schlicht und ergreifend, da sollte überhaupt nicht drüber geurteilt werden. Und für mich war zum Beispiel diese Brustverkleinerung was, wo ich, ich glaube, auch noch nie öffentlich drüber gesprochen, weil es aber auch ich wurde nie aktiv danach gefragt. Weil da hört es für mich sofort auf, weil ich sage, jede Frau, die diese Erfahrung gemacht hat, wird sagen, also ich habe es auch erlebt, so jeder Frau, die ich erzählt habe, war so, oh mein Gott, du lebst meinen Traum, cool, dass du es gemacht hast, weil es einfach super belastend und auch diese Hypersexualisierung total belastend ist, die man erlebt, wenn man einfach nur in einem T-Shirt existiert. Und das ist so etwas, klar, es ist technisch gesehen ein Schönheitseingriff, aber es ist etwas, wo ich sage, lasst uns gerne diskutieren über Botox oder Facials oder Haarmasken und darüber sprechen, ob ihr das feministisch findet. Aber das sind dann so Eingriffe, wo ich sage, das steht niemandem zu. Euch steht nicht zu, darüber zu urteilen, wenn ihr das nicht selber erlebt habt oder selber erfahren habt. Und das ist dann wieder dieser schmale Grad von, kann man gerne öffentlich darüber sprechen, aber auf gar keinen Fall ziehe ich mir den Schuh an, dass mir dann irgendeine, irgendeine Girl aus dem Internet sagt, dass das unfeministisch ist, weil man hat einfach keine gute Zeit im Sommer, weil, weil buchstäblich jedermann, der einem auf der Straße entgegenkommt und einem irgendwie blöd kommen will, einem so aggressiv auf die Titten start, ab einer gewissen Größe davon, weil einfach man so krass sexualisiert wird, ob man will oder nicht.
0: Würdest du sagen, du hast alle Veränderungen in deinem Körper eigentlich gemacht
1: aufgrund von Scham? Nein. Zum Beispiel die Verkleinerung habe ich gemacht aufgrund von Aggressionen gegenüber Männern. Das ist was ganz anderes für mich gewesen, als zum Beispiel abnehmen wollen oder abnehmen wollen ist nicht jetzt aktuell, sondern einfach so meine ganze Kindheit, Jugend über, das wäre aus Scham passiert. Aber das war für mich ein Eingriff, da habe ich einfach immer nur gedacht, ihr dummen Arschlöcher, ihr werdet mir, ich werde meines Lebens nicht froh, ich werde es mit 60 bereuen, wenn ich es nicht habe machen lassen. Okay, ich glaube, das können auch einige nachvollziehen.
0: Wir haben schon ganz kurz über den Vergleich gesprochen mit anderen Frauen. Und dass man eben sich selbst als schlimmer wahrnimmt als andere Frauen und dementsprechend dadurch diese Veränderungen erst ja, an sich selbst machen lassen möchte. Du hast in deinem Buch geschrieben, ich zitiere dich, ich glaube, dass Frauen von einer ganzen Industrie, die mit ihren Selbstzweifeln Geld verdient, eingeredet bekommen hat, dass sie anders als andere Frauen sind damit sie glauben, dass sie ihr eigenes Aussehen hassen können, ohne gleichzeitig das Aussehen ihrer Freundinnen, Schwestern und Mütter hassen zu müssen.
1: Vergleichst du dich oft mit anderen Frauen? Viel weniger als früher. Früher auf jeden Fall. Wurde, glaube ich, auch einem so eingebläut. Allein ja auch schon, dass wir mit völlig unterschiedlichen Körpererfahrungen in der Jugend im Grunde beide trotzdem derselben Frau demselben Frauenideal hinterher gerannt sind, weil uns beigebracht wurde, du bist zu flach, ich bin zu kurvig, whatever. Irgendwas ist falsch an uns und eine andere Frau ist richtiger. Das ist ja schon vergleichen von außen. Genau. Ähm, das habe ich auf jeden Fall gelernt und beigebracht bekommen. Und ich mache das eigentlich heutzutage ganz, ganz wenig. Und wenn ich es mache, ist es für mich so ein, ein kleiner Warnhinweis, dass da eine Unsicherheit in mir hm. steckt, an die ich ran muss. Weil ich mit nahezu keiner Ausnahme merke, dass wenn ich Dinge an anderen Frauen störend finde, dass es nur ein Spiegel ist zu Sachen, die ich an mir selber noch nicht akzeptiert habe. Und je mehr ich mich gut finde oder egal, also es gibt auch viele Sachen, die finde ich angemessen egal an mir, ganz anders als früher, desto egaler sind mir auch die Sachen an anderen Frauen, die ich früher mit mir verglichen hätte.
0: Spannend. Denn ich merke, dass ich mich nach wie vor viel vergleiche, selbst jetzt uns beide hier, weil ich denke mir... Wie boah, vergleichst du so, uns? Ja, ich denke, du bist so schlau, du bist so eloquent, so wie du dich ausdrückst. Und ich versinke dann immer mehr in meinem Stuhl und denke mir so, ich halte jetzt einfach die Klappe. Und das ist eigentlich ein Beweis dafür, dass ich mich unsicher fühle mhm. mit der Art, wie ich mich ausdrücke oder wie schlau ich bin oder nicht schlau ich bin.
1: Äh, tut mir erstmal total leid. Dass es so ist, ähm, vor allem, weil ich mir ganz sicher bin, dass alle anderen, wenn wir gleich mit dem Interview fertig sind, ein ganz anderes, ganz anderes Urteil darüber haben werden, weil du, glaube ich, gerade gar nicht merkst, weil du, wenn du dich offensichtlich so streng beurteilst, äh, was du alles aus mir rauskitzelst in so einer Folge, weil du hast halt im Gegensatz zu mir einen emotionalen Zugang zu dem Thema und ich bin halt so am so eine Kopfarbeiterin bei dem Thema und dass ich einfach so casual in einem Podcast darüber rede, dass ich mir die Brüste verkleinern lassen, das würde ich bei den meisten nicht machen. Aber das mache ich halt bei dir. Und zwar nicht, weil ich auch nur eine Sekunde irgendwas Schlechtes über dich als Interviewerin gedacht habe, sondern ganz im mhm. Gegenteil. Danke. Aber es ist trotzdem total schade, dass du das über dich denkst. Danke Vielleicht werden wir es los
0: Vielleicht in den Kommentaren. <lacht>
1: genau.
0: Lass uns wissen, was du gegen Schreib doch mal was, was ich jetzt einfach über uns. <lacht> Kannst du dich denn erinnern, in welchem Alter es angefangen hat, dass du dich mit anderen Frauen verglichen hast?
1: Mein erste bewusste Vergleich war mit Sicherheit mit Schwester und Mutter. Aber erinnerst du dich an Alter? Also ich habe das Gefühl, das war, fing so einfach an irgendwann. Also es gibt ein Alter, aber ich erinnere mich nicht dran. Ich glaube, bei
0: mir fing es sicherlich im Kindergarten an. Schon mit Outfits. Also ich habe mich immer sehr stark so daran orientiert, Natürlich, dass ich mich wohlfühle und ich wollte immer, also Klamotten waren für mich schon immer super, super wichtig. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich zu meiner Mama sagte so, oh, ich will auch solche Schuhe und was sie anhatte. Also es ist schon immer ein Vergleich da gewesen. Schon immer, seitdem ich denken kann. Mit anderen Mädchen aus der Klasse oder Schule?
1: Und aus dem Kindergarten. Aha. Das war bei mir anders. Ich habe mich immer mit Leuten aus der Ferne verglichen. Internet, mm. Popkultur, Musik, Musik, Fernsehen. Also ich wollte nie die gleichen Schuhe wie jemand aus der Klasse. Ich wollte die gleichen Schuhe wie Avery Lavigne oder so. Ähm, die Zahl
0: der Schönheitseingriffe hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Wie viele Frauen kennst du, die Schönheits- OPs gemacht haben oder die generell zu Schönheitsdocs gehen? Auch so in ja. nicht invasive Dinge machen?
1: Gar nicht so viele. Lass ist mir, na, wobei... Auf jeden Fall mehr, seit ich in Berlin wohne. Ich würde sagen, von den Frauen, die ich kenne, ist so gut die Hälfte. Aber von denen jetzt richtig OPs, 10%. Und auch von denen, die zu einem Schönheitsdoc gehen, also wo man potenziell sich Filler lassen, machen lassen könnte, ist der Großteil eher für so. Diese ganzen, weißt du, diese Laser-Peelings und Hydra-Facials, mhm. diese ganzen Sachen, die richtig teuer sind und leider auch richtig effektiv, aber die, die nicht dafür sorgen, dass dein Gesicht anders aussieht, sondern einfach nur snatcht.
0: Mhm. Ich habe auch so versucht, darüber nachzudenken, wie viele Freundinnen von mir zu einem Beauty-Doc gehen. Es sind schon einige, aber tatsächlich weniger als die Hälfte. Und vor allem,
1: wahrscheinlich vor allem, weil es so teuer ist. Ja. Mhm. Das ist ja auch noch mal... Ein super wichtiges Thema, äh, Klasse und Einkommen. Ne? Genau. Es gibt so eine gewisse Ästhetik, die kostet einfach mehr Geld. Ehrlich gesagt bin ich happy für jedes Girl oder für jede erwachsene Frau, die für sich gefunden hat, ihre Subkultur oder ihre Ästhetik ist zum Teil aufgespritzte Lippen, krass aufgespritzte Lippen wird nie meins sein, würde ich aber auch nie verurteilen, weil ich verstehe, was dahinter steckt, weil diese so also diese klassischen Schlauchbootlippen, du siehst die ja trotzdem echt viel im echten Leben und ich habe nicht den Eindruck, dass die meisten Girls, die haben nicht checken, dass sie so aussehen oder das eigentlich anders haben wollten, die stehen auf diese Ästhetik, die stehen auf US-amerikanische Popstars, die diese Ästhetik vielleicht auch ein bisschen haben. Die schauen vielleicht Reality-Shows, die, wo die Frauen diese Lippen auch tendenziell so haben. Und da bin ich irgendwie eher froh, weil ich denke, diese Ästhetik kriegst du relativ günstig bei dem Botox- und Filler-Studio irgendwo um die Ecke. Aber diese ich sag mal Berlin oder International Influencer-Ästhetik mit Leuchtende Haut und glänzendem Haar und irgendwie dezent gemachten Lippen und den leichten Lift im Augen und die leichten Lift im Augenbrauen und das Baby-Botox und die natürlich strahlende Haut ohne Unreinheit. Das ist unfassbar teuer. Und wenn wir viel über Schönheitseingriffe reden, geht es auch oft eher darum, reich aussehen zu wollen. Und das ist eine ganz andere Baustelle nochmal, wo es um im Grunde auch Armenhass geht. Weil wenn wir so tun als seinen Lippfiller das Problem, reden wir nie über die geschmackvoll dezent gemachte, teure Lippe von einer extrem kompetenten Botox-Ärztin in Berlin-Charlottenburg. Wir reden immer über die coolen Girls in Frankfurt, die halt krass groß gemachte Lippen haben. Wir reden immer über die billig gemachte Lippe, wo diese Beurteilung auch schon in Anführungszeichen bei mir steht, für alle, die es hören und nicht sehen. und es geht viel darum, dass wir Schönheitseingriffe, die weniger teuer sind, also deswegen wahrscheinlich für Leute mit kleinerem Einkommen passieren, dass wir die verurteilen und gleichzeitig aber so tun, als seien alle anderen Eingriffe irgendwie nicht so schlimm oder als würden die nicht existieren.
0: Hm, weil sie weniger sichtbar sind, weil sie besser gemacht sind, in
1: Anführungszeichen. Und es geht wieder darum, die Selbstwahrnehmung ähm, und die Selbstverwirklichung von Frauen mit einem geringeren Einkommen zu verurteilen und die Selbstwahrnehmung und Selbstverwirklichung von Frauen mit einem höheren Einkommen nicht zu kritisieren.
0: Ziehst mhm. du bei dir Grenzen bei Eingriffen und ziehst du auch Grenzen bei anderen Menschen?
1: Ähm, nein, es gibt aber ganz, ganz viele Eingriffe, über die ich nicht mal ansatzweise nachdenke, die ich auch nicht machen will. Aber weil ich die nicht machen will, weil ich die an meinem Körper nicht nötig oder schön oder irgendwie passend finde. Ich finde aber, dass es nicht richtig ist, wenn ich eine willkürliche Grenze ziehe und die deswegen bei anderen Frauen auch ziehe. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe mir das und das und das machen lassen, aber BBL kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich zum Beispiel einfach von Natur aus schon großen Hintern habe oder nicht auf große Hintern stehe und bei anderen Frauen dann auch sage, BBL bei denen sehe ich gar nicht, das ist willkürlich. Das meine ich eben mit ganz oder gar nicht. Lass uns gerne entweder komplett alles, was Frauen machen, um einem Schönheitsideal zu entsprechen, kritisieren. Lass uns dann hinterfragen, woher das Schönheitsideal kommt. Mhm. Oder, wenn man selber das Spiel mitspielt, kritisiert nicht andere Frauen dafür, dass sie das Spiel mehr mitspielen als ihr. Weil das ist wieder nur will willkürliche, die Frau macht es anders als ich, deswegen ist sie irgendwie schlechter darin, eine Frau zu sein. Mhm. Ding. Aber es gibt natürlich unendlich viele Sachen, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Und es gibt auch keine Sachen, die ich an mir noch ändern lassen möchte. Also es ist jetzt überhaupt kein Thema für mich, wo ich durch die Welt gehe und denke, was kommt als nächstes? Ganz im Gegenteil. Das klingt wirklich
0: so gesund und ich freue mich total für dich, denn ich nehme das schon so wahr, dass es bei mir zumindest und bei meinen Freundinnen so ist, dass wir häufig vor dem
1: Spiegel stehen und sagen, boah, also das und das, das ist ähm, auch blöd. Darf ich fragen, die Freundinnen, mit denen du das machst, arbeiten die auch wie du in so einer Branche, in der es auch viel um Aussehen geht? Oder sind das alles auch Steuerberaterinnen und... Ähm das sind die einzigen Jobs, die es für mich gibt, Influencerin und, Steuer Model, Model und Steuerberaterin. <lacht>
0: ähm, gute Frage, denn eigentlich sind meine meisten Freundinnen, also ich könnte dir eigentlich eine Freundin gerade nennen, die eben nicht in meiner Industrie tätig ist oder damit keine Berührungspunkte hat, tatsächlich. Und selbst die Person, und sie ist werdende Anwältin, ähm, die würde ja trotzdem nicht komplett losgelöst von dem Thema in der Öffentlichkeit sein und eben auch die Schönheitsindustrie, sie ist ja nicht komplett losgelöst davon, denn sie steht ja im Austausch mit mir.
1: Mhm. Also es ist definitiv vielleicht sogar der Industrie geschuldet. Ich merke das bei mir, dass wenn ich, auch wenn wir in unterschiedlichen Subbranchen, aber beide Öffentlichkeit und am Ende auch Entertainment arbeiten, in den Phasen, in denen ich viel arbeite, in denen ich irgendwie viel im Fernsehen bin, Promo mache, fotografiert werde, dass meine mentale Gesundheit extrem darunter leidet. Mhm. Weil ich dann auf einmal Fotos von mir sehe, wo ich denke, so sehe ich aus mit Gottes Willen. Ich er schießt mir in den Kopf. Also das ist wirklich literally sowas, denke ich dann. weil ich Wie furchtbar kann man aussehen? Und die, man wird auf eine sehr ungesunde Art und Weise mit dem eigenen Aussehen konfrontiert und zwar was, glaube ich, Leute oft falsch verstehen. mein Problem, Das Problem daran ist für mich zumindest nicht, dass ich mich dann sehe, sondern ich werde mit so vielen verschiedenen ich benutze jetzt mal kurz dieses für mich sehr überstrapazierte Wort, Mikroaggressionen. Ich werde mit so vielen Mikroaggressionen zu meinem Aussehen konfrontiert. Eine Make-up-Artist, die mich irgendwie extrem konturiert, weil sie findet, mein Gesicht ist zu pummelig. Der Lichtmensch, der eine halbe Stunde mich ausleuchtet, weil er merkt, ach die Augenringe, da kriegt man noch ein bisschen oder es eben überhaupt nicht macht, sich einen Scheiß drum schert, weil er denkt, ich will nach Hause und der Fotograf, der mich besonders von oben fotografiert, weil er denkt, das ist vorteilhafter oder der Fotograf, der mich überhaupt nicht mag und ein sehr unvorteilhaftes Foto macht. Das sind alles Dinge, die man mitbekommt und die man spürt und die man ähm, am Ende auch im Ergebnis sieht und das finde ich mental extrem belastend, dass man in so sehr kurzer Zeit kondensiert vorgelebt bekommt, dass die meisten Menschen, die durch die Welt gehen, das eigene Aussehen sehr wohl bemerken und bewerten, was man ja versucht sich in der eigenen Feelgood Bubble so ein bisschen mhm. auszureden, dass das so ist und deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass du Phasen oder dass du auch zwischendurch vorm Spiegel stehst und dann so guckst und hm, hm. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man, also wenn ich mit einem Model befreundet wäre und selbst in Anführungszeichen das Model und wieder sind diese Anführungszeichen, ne, habe ich gesagt und gemacht, dass jeder merkt, dass es in Anführungszeichen waren, würde ich vielleicht auch denken, wenn selbst sie vorm Spiegel steht und irgendwie ihre Hüfte eindreht und sagt, oh mein Gott, hier diese Stelle, dass ich als Frau, die nicht mit ihrem Aussehen das Geld verdient, dann erst recht Komplexe habe.
0: Und wie viel Verantwortung trägt Social Media dann, besonders TikTok tatsächlich, 23 Prozent unter den 20-Jährigen sagen, Social Media beeinflusst sie. Ja. Was denkst du? Weil ich glaube, dass die sozialen Medien tatsächlich auch sehr viel Verantwortung
1: tragen. Ja. Ja und nein. Mit Sicherheit zeigen sich da viele Dinge, die in unserer Gesellschaft bereits existieren. Und so Filter und Beauty-Filter und diese Voreinstellungen, dass manchmal bei TikTok gibt es, glaube ich, so einen voreingestellten Beautyfilter. Man sieht ja immer yeah. so ein bisschen more flawless aus als auf Instagram. Das verändert Sehgewohnheiten mit Sicherheit sehr. Wenn ich mir aber anschaue, wie wirklich die junge Gen-Z durch Social Media geht und sich filmt und wirklich so ein eher beiläufiges Verhältnis dazu hat, wie es sich filmt, also Handy schnell hingestellt, abgefilmt oder Handy von unten filmen, Selfie auf gar keinen Fall von oben machen, was ja Millennials machen, weil es vorteilhafter aussieht. Habe ich den Eindruck, dass diese Generation, die damit schon wieder groß geworden ist mit Social Media, dass die vielleicht schon wieder ein sehr viel reflektierteres Verhältnis zu genau diesen Filtern und der Illusion hat, das ist zumindest mein Eindruck und auch mit Sicherheit meine Hoffnung. Mir ist dieses Social Media, ich sage jetzt mal blöd Gebäsche, immer so ein bisschen zu einfach, weil immer dann aufgehört wird, darüber zu reden, wenn es spannend wird. Weil, ja, 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 dass ein Beautyfilter einem vielleicht vor Augen führt, dass man geiler aussehen würde mit ähm, einem Full Face of Make-up, das ist natürlich ein Schocker für uns alle, aber die, die, was dahinter steckt oder warum diese Filter erfolgreich sind, das sollte diskutiert werden. Diese Filter machen einen immer dünner, immer weißer und immer heteronormativ für Männer attraktiver. Es sind immer Pornoästhetiken, es sind immer irgendwie kleinere, schmalere Gesichter, größere Augen, kindlicher, mhm. puppenhafter. Also die ganze Ästhetik, es hat, es hat nicht nur damit zu tun, dass Kim Kardashian sich die Lippen aufspritzen lässt. Dahinter steckt schon auch ganz, ganz, ganz viel Männer, die sich fragen, was finden wir eigentlich schön an Frauen, und das Ergebnis ist in 99 Prozent der Fälle eine weiße kindliche Frau, die ganz naiv aussieht. Und das ist ja eigentlich das Kranke dahinter.
0: Ja, das sind auf jeden Fall einerseits die Filter, die einen dann beeinflussen und negativ beeinflussen. Und EntscheidungsträgerInnen tragen da große Verantwortung. Aber für mich ist Social Media in dem Sinne toxisch, dass man das Gefühl hat, man hat diese Nahbarkeit und dass eben eine Influencerin sich dann vermeintlich nebenbei filmt oder auch von unten filmt und dabei aber so wunderschön aussieht. Und ich kann eigentlich zu 80 Prozent versichern, dass sich jede Person Gedanken macht, wie sehe ich auf diesem Video aus? Also es ist eigentlich nie davon losgelöst. Und man hat dann diese Nahbarkeit, diese vermeintliche Nahbarkeit. Und man denkt sich dann so, boah, aber wieso sehe ich denn nicht so aus? Plus auf Social Media wird ja sehr oft darüber gesprochen, was es denn alles für Prozeduren gibt. Ich habe jetzt neulich bei TikTok gesehen, wie sich eine Frau die roten, Adern im Auge, also im Augapfel <lacht> entfernen lassen hat und ich war so, oh mein Gott, ich habe die auch vielleicht sollte ich das auch machen und das ist einfach so ein mhm. dummer Gedankengang, aber ich merke einfach, ja, ich wurde geinfluenced von Social Media und da frage ich mich auch schon wieder, wäre es besser, wenn ich nicht wissen würde, dass diese Influencerin sich jetzt diese Adern im Augen entfernen lassen hat oder ist es gut, dass sie darüber spricht und sie nicht einfach magisch
1: weg waren ja, das ist dann der Moment, wo es äh, tricky wird. ne? Um bei, erstmal bei der Influencerin anzufangen, ich finde es total richtig, dass man sowas dokumentiert, weil ohne jetzt diese Kommentarspalten unter dem Video zu kennen, bin ich mir sehr sicher, dass da auch viel Kritik platziert wurde an dieser Entscheidung. Und trotzdem ist die Kehrseite der Medaille, wenn eine Influencerin darüber spricht und sie kritisiert wird, macht sie insgeheim trotzdem auch Werbung dafür, weil sie etwas bekannter macht, was es vorher noch nicht gab. Mhm. Das sind für mich immer so Eingriffe, also vielleicht wird auch die die Zukunft mich ähm, äh, beweisen, dass ich da völlig falsch lag. Das sind für mich so Trendeingriffe, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass sie sich durchsetzen. Deswegen finde ich es bei denen kniffliger. Weil ich wenige Frauen kenne, die ein, ein Komplex haben wegen der Weisheit ihres Augapfels. Ich verstehe das Gefühl, dass du denkst, oh ja stimmt, habe ich auch, sollte ich die auch wegmachen lassen? Aber wenn man jetzt 100 Frauen auf der Straße fragt, was magst du denn nicht, wird glaube ich keine Antworten, die roten Äderchen in meinem Augapfel. Mhm. Und deswegen ist dieser Komplex so gar nicht relatable, finde ich. Wenn jetzt eine Influencerin jemanden mitnehmen würde und sagen würde, ich lasse mir Fett absaugen hier und hier und hier, mhm. dann wäre es auf einmal natürlich relatable und dann wäre es anders angreifbar, beziehungsweise es würde anders andocken. Man macht zwar keine Werbung für den Eingriff, aber der Großteil der Frauen, der das sieht, wird denken, wenn selbst die diese Komplexe hat, dann sollte, dann darf ich ja erst recht. Das ist, glaube ich, der gefährliche Gedankengang dahinter. Nur wird sich dieses Problem, wie nahezu jedes andere komplexe Problem in der Gesellschaft auch, eben nicht mit weniger, sondern allerhöchstens mit mehr Debatte lösen lassen. Weil wir haben es ja jetzt die letzten 15, 20 Jahre so probiert, wie wir es probiert haben, nämlich Don't ask, don't tell. Und was passiert ist, haben wir ja relativ offensichtlich gesehen. Nämlich die Zahlen für Eingriffe gehen hoch, es gibt gefühlt ein weniger gesundes Verhältnis von jungen Frauen zu ihrem Körper und ich finde es absolut angemessen, jetzt mal drüber zu sprechen, dass wir das Gegenteil versuchen sollten. Ja. Mehr drüber sprechen, weil der Aufwärtstrend, den haben wir schon und es ist die Frage, können wir den irgendwie stoppen? Lass uns mal mit dem Gegenteil anfangen von dem, was wir bisher gemacht haben. Nämlich offen und ehrlich damit sein, und dann auch leben damit, dass Leute sagen, das fand ich nicht cool an dir. Weil das und da wirst, wirst du ja auch viel mehr ein Lied von singen können als ich. Die Leute auf Social Media, die einem folgen, sind so wahnsinnig gerne enttäuscht von einem. Mhm. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Schade, schade Stefanie, schade Sophie, schade Person XY. Mhm. Die Leute müssen sich auch daran gewöhnen, dass Menschen, denen die folgen, vollständige Personen sind. Und du könntest auch und ich könnte auch viel entspannter öffentlich mit gewissen Eingriffen umgehen oder Entscheidungen. oder Es geht gar nicht um Eingriff in dem Fall. Es kann was, auch was ganz anderes sein. Was für ein Auto man sich kauft oder wo man Urlaub hinfährt. Wenn die Leute, die einem folgen, akzeptieren, dass wir ambivalente Menschen sind, so wie jeder andere Mensch auch. Und jeder Mensch auf der Welt macht Sachen, die ich toll finde und die ich doof finde. Und Leute halten das Urteil überein, Teilweise wie so, ein, wie so ein Damoklesschwert, um einfach so ein cooles Sprichwort aus den 80 ern zu benutzen. Äh, wie so ein böses Urteil über einen. Und man hat eigentlich ständig Angst, dass wenn man eine falsche Bewegung macht, dass die Leute einem die Zuneigung entziehen. Da müssen sich Leute auf Instagram dran gewöhnen, dass sie kein Anrecht darauf haben, gerade Frauen auf Social Media, auf Instagram, zu sagen, wie sie zu leben haben, müssen sich dran gewöhnen, dass sie eine Frau vielleicht immer noch cool finden können, auch wenn sie einen Eingriff hat machen lassen, den man selber nicht machen lassen würde. Ja. Das unterschreibe ich genauso. Mega. Ja.
0: Hast du das Gefühl, du hast jetzt alles so zu dem Thema eigentlich gesagt, was du gerne sagen wollen würdest? Nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise fühle ich sehr. Unsere G-Tipps. Hast du ähm, vielleicht einen Tipp an die ZuhörerInnen? Also wie geht man mit dem Thema Schönheitseingriffe allgemein um? Was würdest du gerne den ZuhörerInnen mitgeben?
1: Zwei Sachen. Die eine ist, es gibt die Nicht-Interessiert-Funktion bei TikTok, die den Algorithmus trainieren kann, damit man Sachen, die man nicht sehen möchte, nicht sieht. Und es ist gerade für Frauen, finde ich, ratsam, für sich selbst in die Dinge zu investieren, die nicht vergänglich sind. Und Schönheit und Attraktivität ist, egal wie kleinteilig wir darüber reden, immer bei jedem Menschen, auch bei Männern und bei allen anderen Geschlechtern, eine vergängliche Ressource. Und Schön gefunden zu werden, kann sich wahnsinnig wichtig anfühlen, ist aber eine wahnsinnig vergängliche Ressource und es gibt ganz, ganz viele Beispiele von extrem wunderschönen Frauen, die sehr, sehr viel Geld damit verdient haben, wunderschön zu sein, sich aber nicht darum gekümmert haben, was sie denn machen, wenn die Öffentlichkeit sie nicht mehr für eine der schönsten Frauen der Welt hält. Und es ist immer ratsam, in die Dinge zu investieren, die nicht vergänglich sind und die sind Charakter, Kreativität, Inspiration, Standfestigkeit und Intellekt. Das sind die fünf Sachen, die einem nie jemand wegnehmen kann. Egal, ob man nicht mehr im Schönheitsideal entspricht oder irgendwann von einem Mann verlassen wird oder einem nach einem Baby-Botox-Eingriff eine Augenbraue runterhängt. Charisma noch, das ist die sechste Sache. Die inneren Werte Und sehen. das ist immer eine bessere, nachhaltigere und auch feministischere Investition, als sich zu überlegen, ob man ein Microneedling haben möchte oder ein CO2-Laser. Mhm. Wenn ich beides total okay finde. Es, ist nur, es wird euch nun nicht das bringen, was ihr, glaube ich, hofft zu bringen und das ist eine Wertsteigerung in der Gesellschaft.
0: Ja, aber im gleichen Atemzug ist es vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass man andere Menschen dafür nicht verurteilen sollte und sich eben auch für die Meinungen der anderen Menschen öffnen sollte. Und ich ja, ich finde, jeder sollte die Entscheidung für sich selbst treffen dürfen ohne von der Gesellschaft an den Pranger gestellt zu werden.
1: Absolut. Was ich damit sagen möchte, ist nur, es ergibt großen Sinn für Frauen, sich sehr, sehr schnell im Leben, im Laufe ihres Lebens, am besten schon in den 20ern, die Frage zu stellen, wie sie irgendwann im Leben ihre Schäfchen ins Trockene bekommen. Die große Gefahr für Frauen ist, dass sie gerade in ihren 20ern und 30ern sehr belohnt werden für Schönheit, für Niedlichkeit, für Attraktivität, für auch Harmlosigkeit und für heteronormative Attraktivität. Damit kann man mehr Geld verdienen, besser bei Männern ankommen, besseres Privatleben führen, jada, ja jada, jada. Und das sind aber alles Dinge, die hochvergänglich sind. Und das ist, hat auch System in unserem System, dass Frauen ähm, in zwei Dekaden von acht, die sie in der Regel leben, belohnt werden für eine Sache, die ihnen dann aber irgendwann wieder entzogen wird. Und wenn man nicht schafft, in die anderen Dinge zu investieren, und ich rede nicht von finanziellem, sondern wirklich all die Dinge, die ich eben aufgezählt habe, dann steht man irgendwann halt da, ohne noch... Nachhaltige Ressourcen. Der klassische Treadwife wird nach zehn Jahren Ehe verlassen und hat nichts. Keinen Job, keine Ausbildung, nichts außer ihrem Mann und ihrer ehemaligen, jetzt vergänglichen Schönheit. Mhm. Und das ist eigentlich ja das, was hinter der Suche nach Schönheit steckt. Suche nach Mehrwert in der Gesellschaft, einer besseren Stellung in der Gesellschaft. Und das ist immer... Eine Illusion, dass Frauen die nachhaltig über ihre Attraktivität erhalten können. Und es geht immer eigentlich am Ende des Tages um die Dinge, die einem kein Mann, kein Urteil, kein Schönheitsideal, kein Altern nehmen kann. Und das sind immer Sachen, die haben nichts mit Botox zu tun und sehr, sehr viel mit Charakter und Moral. Period.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Sophie, dass du da warst und auch so offen und transparent über das Thema Schönheitseingriffe gesprochen hast. Du hast eine ganz andere Lebensrealität als ich, zumindest nehme ich das so wahr und ich konnte so viel durch dich lernen und ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen das genauso empfinden. Dankeschön. Danke für die Einladung. Danke, dass ihr dabei war. Danke, dass ihr zugehört habt und vielleicht auch zugeschaut habt, denn uns gibt es auch auf YouTube. Hier könnt ihr uns abonnieren und ähm, auch gerne die Glocke aktivieren. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt, jeden Mittwoch G-Spot und lasst uns gerne Feedback da, schreibt uns gerne, welche Themen ihr für die nächsten Folgen seht. Und wir sehen uns nächste Woche.
1: Morgen kommt eine neue Folge von meinem Podcast. Sunset Club, nur falls jemand.
0: Cross-Promo, sehr wichtig. Muss ich, äh, muss ich machen, sonst werde ich vom,
1: vom Produzenten gleich verprügelt hinten.
0: Mit Joko gemeinsam. Genau. Ich nicht. Komischer Mann, einer, also
1: einer von vielen <lacht> Männern. Soll, ich kann die auch nicht auseinanderhalten. <lacht> Danke, Sophie.
0: d ist ein studio Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Leon Waterkamp und Konstantin Lange.